0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Teterevu fonds
1: Jūs droši vien atceraties filmu Angļu pacients. Oskaroto filmu ar Ralfu Fainsu, Žilietu Binošu un Kristīnu Skotu Tomases galvenajās lomās. Romantisko kara drāmu, kur sākas, kad otrā pasaules kar beigās, jauna medmās sāk aprūpēt lidmašīnu savā arī atsietušo. Iespējams mazāk zināms, ka filmas pamatā ir Maikla un Dacis romāns Angļu pacients, kurš ieguvis brukeru balvu. Tieši šis, Šrīlankā dzimušais un Kanādā pašlaik dzīvojošais rakstnieks šodien būs mūsu uzmanības centrā. Latviešu valodā iznācis viņa romāns ēnas pār tēmzu". No Angļu valodas tulkojas Māra Poļakova, kā grāmata nonākusi līdz izdošanai Latviešu valodā. Man liekas, es viņu nopirku.
2: Tīlīdz viņa ienāca, iznāca oriģinālā papīra vāciņos. Es sagaidīju, ka būs lētāks izdāmas, nopirku, izlasīju. Un dažas dienas, man liekas, pēc tam, kad bija beigusi lasīt, par, nu, varbūt nedēļa divas nēceros. Es sapratu, ka es no viņas netiek vaļākais jo projām staigāju ar viņu un, un visu laiku kā turpinu dzīvot tajā pasaulē, kur šī ir radījusi. Tad es rakstīju Dacēs parānei. Man ir lieliska ideja, vai viņa gadīja mani g Brīnu mātri piekrita.
1: Bet uh, Maikla Ondatja tā pareizi izrunā, Nē, pareizi,
2: protams, izrunā citādi. Es saprotu, ka būtu jāizrunā Ondači apmēram dači. Jo tas ir viņa šrilankiešu ģimenes uzvārds, ja es pareizi saprotu, man liekas. Mm -hmm. jā, pareizi būtu tā, bet tas bija mans lēmums atstāt uzvārdu tādu, kādu viņu pazīst latviešu lasītāju. Jo ir iznācība angļu pacients pirms pietiekami daudziem gadiem nav tā, ka autors būtu nezināms. Man likās, ka būtu mazāks grēks turpināt, saukt viņu latviski līdžšanējā uzvārdā, katru reizi paskaidrojot, ka patiesībā ir citāti, nekā ievies divus rakstniekus. Tā, Bet, savu. droši vien,
1: ka mums viņš ir vislabāk pazīstams jau no filmas, sāngri pacients, vai ne? Es
2: domāju, ka jā, jau filmi taču ir
1: neaizmirstama, mm. vai ne? Tur, tie kadri man jau projām ir atspriekšanā. Jā, jā, tieši tā. Faktiski arī filma ir tādas atskaņas par karu. Un arī šeit ir atskaņas par karu. Kāpēc viņš pat griežas pie šīs tēmas? Tas
2: ir interesants jautājums, jo viņš pats ir dzimis 43. gadā karš viņu. Tā mēs varētu domāt, ka tieši nav skāris, bet kaut kādā mērā, jau mēs visi arī eskuru karš nekādā veidā, nu, tas karš nekārši nu, nav tieši skāris, uh, dzīvojam ar, ar to, ko tas ir izdarījis ar mūsu vecākiem vai vecvecākiem. Viens, viens no teikumiem šajā gramatā, kas, nu, ko es arī nespēju aizmirst, ir pagātni, kad nepaliek pagātnē. Ne. Kaut kādās izpausmēs uh, ar kaut kādām savām sekām tā turpina notikt, Vēl, vēl joprojām katru cilvēku dzīvē.
0: Ēnas pār temzu. Kā māte bija iztālojusies to, kas ar mums notiks viņas prombūtnes laikā? Vai viņi domāja, ka mūsu dzīvē būs, kā tolaik, iecīnītajā vestendas izrādē brīnišķīgais krajtons, uz kur viņa mūs bija aizvedusi pirmajā teātrī ko mēs redzējām? Tajā virsulainis mūsu gadījumā droši vien... Naktstauriņa līdzgaitnieks neļāva izlaisties aristokrātu ģimenei tādā kā pasaulē uz vientuļas salas un droši vien tādējādi to nosargāja. Vai viņa tiešām bija iztālojusies, ka mūsu pasaules čaumalu neieplīsīs? Dažkārt sadzēries to, un ko nu viņš dzēra, naktstauriņš sāka runāt sparīgi nesaprotami, lai gan pats izskatījās droši par to, ko domājās, sakām, arī tad, ja sacītajā dažu palīgteikums neturējās līdzi iepriekšajā teikumu maršrutam. Kādu vakaru, kad Reičela nespēja aizmikt, viņš izvilka no mātes plaukta grāmatu, kuras nosaukums bija zelta kaus, un sāka lasīt mums priekšā. Tas, kā tajā uzvedās rindkops, kur teikumi pa labirintam līdzīgu ceļu slepene devās izgaišanas virzienā, mums abiem atgādināja naktstauriņu, kad viņš mums skurbulī pāteroja. Likās valoda būtu galanti, aizvesta prom no viņa ķermeņa. Gadījās arī vakari, kad viņš izturējās dīvaini. Reiz radio aprakstīja maniju, kurš viesnīcas savai priekšā bija izrāvis pasažierus no kāda Hilman minks un pēc tam automobīli aizdadzinājis. Naktstauriņš, kurš bija pāradies tikai pirms stundas un uzmanīgi klausījās šo ziņu, nostenējās. Ak, dievs, cerams, ka tas es. Viņš aši palūkojās uz savām plaukstām, it kā uz tām varētu būt palicis parafīns, bet tad, redzēdams, ka esam kļuvuši nemierīgi, noraidīja šādu varbūtību piemiegdams rāci. Skaidrs nu jau mēs vairs nesaprotam pat viņa jokus. Tur pretī zipsnim, kurš spēja sagudrot, dieva zīmes vispār nebija humorizjūtas, kā jau tādam, kurš dzīvo likuma ēnā. Un tomēr naktstauriņš bija tik nesatraucams, ka mēs gandrīz bijām gatavi uz viņu paļauties. Varbūt viņš tomēr bija mūsu brīnumainais karautons pat brīžos, kad iemērīja to mākoņoino šķidrumu savā zilajā stikla glāzītē, kas reiz bija piestiprināta pie acu skalojumā šķidrumu pudeles un izdzēra to vienā malkā kā heresu. Pret viņa dzeršanu mums nebija nekas iebilstams. Tie bija vienīgie brīži, kad viņš rāmā dāstumā uzklausīja mūsu vēlmes un Raičalai vienmēr izdevās viņu pierunāt, aizvest mūsu uz nezināmiem pilsētas nostūriem, kurus viņš šķita labi pazīstam. Naktstauriņš interesējās par pamestām būvēm, tādām kā 19. gadsimta Limnīca sautorkā, kas bija darbojusies ilgi pirms anestēzijas laikiem. Viņš kaut kā pamanījās mūsu ievest iekšā, ieslēdzināt arī lampas un uz tumšo operāciju zāles siena fona drebēja gaišu loki. Viņam Londonā bija zināmas tik daudzas neizmantotas vietas, kurās lāktīja 19. gadsimta gaisma. Tā stinās tumsā un šķita vēstām mums ļaunu. No nu es sev jautāju, venešajos puskrāslā aizritējušajos vakaros tapa Reičelis vēlākā teātra dzīve. Viņa noteikti bija nomanījusi, kā to, kas dzīvē ir neiederīgs vai bīstams, var aptumšot un padarīt neredzamu vai vismas tālu. Man liekas tieši iepratusies rīkoties ar rampas ugunīm un izdomātu pērkonu. Mana māsa nonāca pie skaidrības par to, kas ir īsts un kas neīsts, kur drošība un kur briesmas.
2: It kā uh, mēs sākam to lasīt, kā Nātanielis tāstu. Pirmā daļa ir tas, ko viņš pieredz, lūk, būdams pusaudzis, kā viņš redz un uztver to, kas ar viņu notiek. Jā, tieši tā, un, bet otrā daļa ir viņa mēģinājumi saprast, kas tad īsti ir ar viņu noticis, lūk, tajā posmā, par ko mēs tikko lasījām pirmajā daļā. Ja? Un tieši tas mani kaut kā savaldināja vai vis vairāk tas, kā rakstnieks parāda tos, Pieaugušā cilvēka pūliņus saprast, ko īsti viņš ir piedzīvojis. Un to, kā viņš atklāja, ka tas, ko viņš ir uzskatījis par notikumiem savā dzīvē, patiesībā ir bijis kaut kas pilnīgi cits, ka tie ir bijuši notikumi cita dzīvē
1: īstenībā. Jā, tā noslēpumaina tēmza un tur braukšana zem tiltiem, tas nesarežīja dzīvi tulkotājiem? Tulkotājiem tas dzīvi ārkārtīgi sarežģīja. Viens, es negribu teikt, ka visgrūtākais
2: manas darbs, lai nu, tā varētu arī būt, bet katrā ziņā viens no grūtākajiem. Jo valodu ir tik ārkārtīgi smalka un skaista, un tik neparasti kaut kādā ziņā. Tas, ko Latviešu lasītā iespējams nezina, un datieba un dači, ir dzējnieks. Viņam ir iznākušas, ja mani atmeņa nebija vienpadsmit dzējas, dzējas krājuma. Nu, Tas mēs, protams, droši vien nekad nelasīsim latvijas, bet uh, arī viņa pro, prozīķa valoda ir, ir dzēnieku valoda. Un, un nebija viegls, ne, nemaz, nemaz.
0: Pašķirsim kādu šķipstiņu uz priekšu. Mīdī laiva. Pirmajā dienā uz temzes mēs ar Raičelu un Zipsni devāmies rietumu virzienā un aizceļojām tik tālu, ka jau gandrīz bijām izrāvušies no pilsētas. Tagad es bez labas upes kartes vairs nespēju jums parādīt tās vietas, kurām slīdējām ganām un kurās piestājām, kuru nosaukumus es to nedēļu laikā iemācījos no galvas, līdz ar plūdmaiņu grafikiem, sarežģītiem apkuģojamiem dambiem, vecām nodavmaiņām, ievelkamajiem dokiem, kuros iegriezāmies un no kuriem izbraucām ārā būvlaukumiem un pulcēšanās vietām, kuras iemācījāmies pazīt no laivas – kūģu iela, buļļi ieliņa, mortleika, hāroda universāla veikala mēbeļa noliktava, vairākas elektrostacijas kā arī kādi divdesmit kanāli, dašu joprojām bez nosaukuma, kuri pirms simt vai divsim gadiem bija izrakti līdzīgi stariem, kas no temzas taustās uz ziemeļiem. Es mēcu gulēdams gultā atkārtot visas šīs upes deklinācijas, lai tās iemācītos no galvas un tādējādi neaizmirstu, jo projām neesmu aizmirsis. Tās skanēja kā karaļu vārdi, un manā sacīs kļuva aizraujošākas par futbola komandām un matemātikas tabulām. Daškārt mēs devāmies uz austrumiem, pat tālāk par vulidžu un barkingu. Un arī tumsā spējām noteikt mūsu atrašanās vietu tikai pēc upes skaņām un plūdmaiņu vilkmes. Aiz bārkingas bija kaspīs piestātne, īritas halze, tilberīs šaurums, lejas cerības halze, blaitas smiltis, greinsala, grīva un tad jūra. Visgarām temzai bija vēl daudzas citas slepenas vietas, kur mēs piestājām sagaidīt jūras kuģus, kas izkrāva savu šo kravu, un izvedām pastaigāt cīvniekus, kuri vilcenoties izkāpa krastā, visi piesieti vienā garā virvē. Tie izkārnījās un atvieglojās pēc četras vai piecas stundas ilgās kuģošanas no kalē. Tad mēs tos ievilinājām mūsu mīdīju laivā vēl vienam neilgam kuģojumam, un, kad tas bija galā, atdevām cilvēkiem, kurus redzējām pavisam īsu brīdi un kuru vārdus tā arī neuzzinājām. Mūsu piedalīšanās upes darbos bija sākusies kādā pēcpusdienā, kad zipsnis bija dzirdējis mūsu sarunājumies par nedēļas nogali. Nevērīgi runādams tā, kā manis un Reičelas istabā nemaz nebūtu, viņš apjautājās naktstauriņam, vai mēs gadījumā nebūtu brīvi un nevarētu viņam kādu nieku izpalīdzēt. Dienas vai nakts darbs? Visticamāk abijādi. Un vai tas ir droši? To naktstauriņš pavaicāja pusbalsīt, kā mums tas nebūtu jādzird. Pilnīgi droši. Zipsnis skaļi atbildēja raudzītamies uz mums abiem ar neīstu smaidu un, nevērīgi atmatot roku, lika noprast, ka drošāk nemaz nevar būt. Jautājums par likumīgumu nemaz neatskanēja. Peldēt jau jūs protat, ja? Naktstauriņš nobubināja, un mēs apstiprinoši pamājām. Zipsnis no savas puses piebilda, suņi tak viņiem patīk. Un šaireizē apstiprinoši pamāja kuram nebija nejausmas, vai tā ir vai nav. Tas ir grezni. Zipsnis tai pirmajā nedēļas nokalē apgalvoja ar vienu roku turēdams stūri, ar otru mēģinādams izvilkt no kabatas siestmaizi. Nešķita, ka viņš pilnībā koncentrētos uz baržas stūrēšanu. Augs cvējša sacakoja ūdeni, šaustīja un drebināja mūs no visām pusēm. gan jau kopā ar viņu mēs būsim drošībā, es prātoju. Neko nezināju par laivām, taču man atsumiet mīļas šīs nezemes smaržas nafta uz ūdens, sāles ūdens, izgarojumi, kurus izprausloja pakaļgals, un pamazām iemīļoju arī to tūkstošu un vienu skaņu, ko mums visapkārt izšķaloja, guļoja un izšalkoja upe, ļaujot būt klusiem, it kā šīs, skrejošās pasaules griežos, mēs piepeži būtu nonākuši citā, Domīgā izplatījumā. Tas bija grezni. Daudz netrūk, un mēs ar sānu būtu noskrāpējuši kāda tilta arku. Zipsnis tikai pēdējā brīdī atliecās nostiķi, kā šādi varētu likt lai vai darīt tāpat. Tad gandrīz drīz ar aerētāju četrotni, kas palika mūsu ļūdenī cikstāmies ar viļņiem. Mēs dzirdējām viņu bļaustīšanos un redzējām, kā zipsnis tikai plašā žestā atmet ar roku, It kā tas būtu liktenis, nevis piemēram stūrmaņu vaina. Tai pievakarē mēs no rāmas baržas pie baznīcas prāmi kāpnēm saņēmām 20 kurtus un klusi nogādājām tos uz citu vietu leitecē. Līdz šim nebijām pat dzirdējuši, ka ir arī šādas pārvietojamas kravas. Neko nezinājām par stingrejiem likumiem, kuriem būtu jānovērš nelikumīg dzīvnieku ievešana robežu. Turpretī zipsnis liekas zināja visu. Kad zipsnis aizveda mūsu uz mīdīju laivu, mūsu teorijas par to, kāpēc viņš staigā pieplakdams, pilnībā mainījās. Mēs ar Reičelu piesardzīgi virzējāmies lejupu pasklidano laipu, savukārt zipsnis vispār neskatījās, ko dara, pār plecu pielūkodams vai Reičelai nemisējas solis un reizē vēl arī iemestams cigareti plaukstu platajās praugās starp krastmalu un laivu, kas rām šūpojās.
1: Vai arī šī grāmata, prasītos pēc filmas? Man liekas,
2: jā, jo tāpat kā vien, jūs un es nevaram aizmirsti tās āines no, no angļu pacienta, šeit, arī, arī izlasot paliek prātā tās ainas, jūs pieminējāt braukšanu zem tiltiem bet tās suņu sacīkstas, piemēram, un visas tās tā vieta, kur Agnese lēt sūdenī, ir gatavs, gatavs kadrs tikā ar kārtīgi skaists mm -hmm.
1: un pilnīgs. Paktiski jau arī tas arhīvs ar tām kartēm. Tas arhīvs ar tām kartēm, tieši tāda. Tā kā tā. ka grāmatu varētu gaidīt savu režisoru. Es ļoti ceru.
0: O, lielie griezi Jā. Ilgi pirms tam, kad sāku strādāt arhīvā, tieši pēc mātas bērēm bija izņēmis – No viņas plaukta to grāmatu plāno svākos un atradis tajā uz astoņas reizes sešas caules lielas papīra loksnes ar roku uzzīmētu karti, kurā attālotais atgādināja krīta pakalnu ar lēzena krituma kontūrlīnijām. Kaut kāda iemesla pēc zīmējumu, kurā nebija neviena vietvārda, es saglabāju. Pēc daudziem gadiem jau strādādams arhīvā atklāju, ka viss pierakstāmais vai drukājumais bija jāraksta un jādrukā ar vienu intervālu un no abām pusēm uz tieši tāda kvarta formāta papīra lapām. Šim likumam pakļaut dienas tā bija visi, sākot ar izmeklētāju Čomiņu, Milmo un beidzot ar pagaidu sekretāru stenogrāfisti. Tā bija praksi, kas tika ievērota gandrīz visās izlūkdienasties, iestādēs sākot ar čūskulāju, kuras talpās reiz bija izmitināts izlūkošanas dienests, un kurai zēnībā domājos māti dodamies izciest cietumsodu. Un beidzot ar Blečlī parku. Nekāds cits papīra materiāls nebija atļauts. Es atskārtu, ka man ir ar dienestu saistīta karte, kuru māte bija paturējusi sev. Mūsu ēkā atradās galvenā karšu telpa, kur gaisā brīvi karājās milzīgas kartes, kuras ar skrituli varēja novilkt lejā un apskaut abām rokām kā ainavas. Es katru dienu iegriezos tajā, lai vienas pēsta pusdienas, sēdēdams uz grīdas ar šiem karogiem, kuri gandrīz nekustējās šajā telpā vējuši nedarīgs pūst Pats nezinu, kāpēc, bet es tur jutos brīvi. Varbūt tās bija atmiņas par tiem tālajiem, Pusdien laikiem kopā ar misteru Enkomu un pārējiem, kad mēs gaidījām, lai saņemtu viņa nevērīgi nelikumīgos stāstus. Paņēmu uz turienu līdzi savu zīmējumu, ko bija nokopējis uz diafilmas, un sāku slīdīti projicēt uz dažādām kartēm. Pagāja divas pilnas dienas līdz atradu precīzu atbilsmi kartē. Augstuma līnijas akurāt sakrita ar manu zīmējumu. Tagad, kad biju sasaistījis uzzīmēto krīta pakalnu ar tā realitāti lielā kartē, kurē bija nosaukums un geografiskās koordinātas, manā rīcībā bija precīza atrašanās vieta. Un es jau zināju, ka māte reiz bija neluga laiku tur uzturējusies kopā ar nelielu vienību, kā bija sacīts atskaitē, lai izņemtu tapas kādam pēckara partizānu grupējumam, un viens no viņiem aizgāja bojā divi krita gūstā. Ar roku zīmētā karte lika domāt par tuvību, un man ļoti gribējās izdibināt, kā tuvība tā bija, jo savulaik nodarīgais zīmējums bija noglabāts iemīļotā balzaka sejumņā. Gandrīz visu citu no tiem laikiem, kad viņi visi, iznīcinādami šīs tapas, bija darījuši, dievs zina ko, mana māte bija izmetusi. Mēs savā labirintā bieži uzdūrāmies mapēm, kurās politiskajā vardarbībā izdzīvojušie bija uzņēmušies atriebības nastu, Pa laikam vēl arī nākamajā paudzē, cik veci viņi bija, it kā atceros māti jautājam Arturam Makašam tai naktī, kad mūs nolaupīja. Dažkārt cilvēki uzvedes apkaunojoši. Māte man teica reiz piektajā klasē, kad kopā ar trim zēniem bija izlaicīgi izslēgts no skolas par grāmatu nozagšanu foilu grāmatnīcā Čerinkrosas sielā. Tagad pēc šiem daudzajiem gadiem lasītams fragmentus par ko tādu, kas nepārprotami bija citās valstīs īstenotas, nedzirdamas politiskas slapkavības, es biju šausmās ne tikai par to, ko māte darījusi, bet arī par to, ka manu zādzību viņa bija ieskaitījusi līdzīgā kategorijā. Viņa toreiz bija satriekta, ka es biju nozacis grāmatas – cilvēki uzvedas apkaunojoši. varbūt ne tikai spriedums par mani, bet arī sājuši joks par sevi. Ko tik briesmīgi tu esi izdarījusi? Nu, manu grēku ir daudz.
2: Pastāstīšu par nosaukumu, kāpēc viņš tāds ir latviski Tāpēc, mm. ka angliski vorlaid, ja mēs tā pavisam, pavisam prasti un burtiski, ja mēs redzam, ka tajā nosaukumā ir karš un gaisma. Vai, teiksim, nu, gaisma varbūt tas ir apgaismojums, teiksim, vai, 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 vai lukturis, vai vēl kaut kas, jā. Protams, ka tā ir mana profesionālā sagrāve un piekāpšanās, jo mēnešiem ilgi lauzījusi galvu, ko ar to var izdarīt, goda vārds mēnešiem. Man, man bija vairāk varianti, un neviens man nederēja, un neviens ne deva nedeva to laktījošās, nenoteiktās, netvaramās gaismas tumsā sajūtu. Kad tu nevari, nevari uztaisīt
1: to, ko tev vajag, tad tu paņem un uztaisīs kaut ko pilnīgi citu. Nu, tas cits jau ne. Un, Anis, pār tēmzu, tad ir tas jūsu jaunais variants. Paņēsībā
2: to es nospēju no franču to, neba es vienīgā esmu tik nevarīga, kā izrādās. Tas patiesībā, tas tas forlais, protams, ir ir jaunvārds, arī 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 rakstnieks viņu ir izdomāis un un tad izrādās, ka tieši šādu vārdu angļu ir trūcis, ja, tas aptzīmē tieši to, ko vajadzē šajā gadījumā. Mācīšīm, Vācijši, mācīšiem ir izdevies, es nezinu, cik labi tas strādā mācīškiem, bet mācību toļojums saucas krīgas liests.
1: Un tas diezgan precīzi. Tas ir tas
2: ir precīzi, jā. Es es nezinu, man man, man valodas izjūta nesaka priekšā, cik tas ir labi, bet bet latviski nav viena kombinācija no karona nekādiem gaismas veidiem un pavēdiem nestrādāli. Mm
1: -hmm. Par realitātes atmiņu un iztēles ēnā vadā Maiklson Datja romānā ēnas pār tēmzu, tūkojas Māra Poļakova, izdevusi dienas grāmata, lasīja Gundars Āboliņš.
0: Radio mazā lasītava. Atbalst labiem darbiem jau desmit gadus. Borisa un Inares Tētereu fonds.